0: Saludos a todos y bienvenidos a una transmisión más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y nuestras formas de contacto ya las conocen. Facebook.com diagonal Tres y Fuera, Twitter como arroba paradoja NFL, Tres y fuera.com y nuestro podcast Tres y Fuera NFL para que se suscriban desde sus celulares a través de iTunes, de Stitcher, de ebooks o la plataforma que ustedes eh, prefieran. Nos quedaban eh, dos crónicas divisionales, vamos atacando... Una de ellas, platiquemos acerca de la NFC oeste, esta división que ha causado muchísima emoción, tanto con las adquisiciones de Agencia Libre de los Ángeles Rams, como con eh, la expectativa de. Eh, o la emoción que provoca Jimmy Garoppolo al frente de los San Francisco 49ers una temporada completa. Vamos platicando. Eh, de cada uno de estos equipos, pero primero pues recordarles que la NFC Oeste, obviamente el calendario incluye seis juegos divisionales, todos contra todos en casa y de visita, cuatro juegos contra la NFC Oeste, que serían los Deben Broncos, serían los Raiders, sería Kansas City Chiefs y serían los Chargers, y también tienen cuatro juegos contra la NFC Norte, los Green Bay Packers, los Chicago Bears, los Detroit Lions... Y los Minnesota Vikings, además, hay dos juegos que son variables de, para cada uno de los equipos, dependiendo de cómo quedaron en el calendario o en sus posiciones del año pasado. Tenemos que empezar con Los Ángeles Rams, un equipo con over-under de 10 victorias. Eh, si ganan el Super Bowl, están más 1.200 las apuestas. Tú pones 100 unidades y puedes cobrar 1.200. La conferencia seis más 6.50. Tú pones 100, cobras 150. Eh, la división menos 140. Esto está muy castigado. Significa que si los Rams, si quieres apostarle a los Rams a que ganan la división, tienes que poner 140 unidades y cobrar apenas 100. Es una apuesta a un margen un tanto más eh, castigado. Obviamente, Los Ángeles Rams vienen de, de un récord importante. Vienen de adquirir a jugadores importantísimos en la agencia. Eh, libre llega por ejemplo Brandon Cooks, el receptor que estaba con los Patriotas de Nueva Inglaterra, un jugador que Sean McVeigh había tratado de adquirir desde hace ya varias temporadas. Le dan una extensión de contrato al corredor Todd Gurley, muy merecido. Jerry Goff, el coreback, sigue en su contrato novato, va a entrar a su tercer año. Recuerden, el contrato de novato es quizás la gran ventaja que existe en la NFL en estos momentos. Si tú tienes un contrato de novato, significa que puedes gastar fuerte y de forma importante en otras posiciones. El equipo de receptores es muy importante también. Robert Woods, un receptor que llega de los Buffalo Bills y, y explotó antes de su lesión. Un jugador muy importante en zonas cortas e intermedias. Y no nos podemos olvidar de Cooper Cup, este novato que sorprendió, que tuvo más de 20 targets en zona roja, que se volvió la válvula de escape de Jared Goff. Creo que está también posicionado para seguir creciendo eh, su rol en este equipo, aunque con tres receptores tan importantes, tan, tan consolidados, eh, o por lo menos que sorprendieron tanto el año pasado Brandon Cooks con los Patriotas los otros dos receptores con los Ángeles Rams pues definitivamente se van a estar repartiendo el trabajo donde el equipo me queda un poco a deber es en la posición de, de ala cerrada, hay dos jugadores que tienen, tienen cierta intriga pero definitivamente no han brillado en la NFL por lo menos en lo que llevan de carrera el ala cerrada Tyler Higby de tercer año y Gerald Everett, un jugador que fue seleccionado por Sean McVay el año pasado, estaría entrando a su segundo año de temporada de los dos. El que más me intriga es Gerald Everett. Un jugador que fue comparado a Jordan Reed. De los Washington Redskins. Defensivamente. Bueno la línea ofensiva es, es, es cumplidora. Hay algunos nombres estrellas. Otros eh, que no, son, no lo son tanto. Pero en general creo que la línea no desentona. Y le dieron buena protección a Jared Goff. El año Pasado, Jerry Goff hablando específicamente de su rol como quarterback, pues hay que mejorar los pases a las bandas, sobre todo los pases profundos a las bandas. Eh, creo que, que ahí nos queda de ver un, un poco Jared Goff favoreciendo mucho el juego en zonas eh, cortas e intermedias por el centro, que son los pases más seguros o más eficientes en la NFL. Pero si realmente vamos a poner a prueba los, a las defensivas de la NFL, pues hay que buscar nuevas variantes y creo que podría ser el pase profundo a las eh, diferentes esquinas del campo. En defensiva, pues bueno, el coordinador Wade Phillips, ni se diga, una de las mentes más brillantes a la defensiva de toda la NFL. Eh, tiene nombres muy importantes adquiridos en esta agencia libre. Un damo con su, el defensive tackle que llega a los Miami Dolphins. Marcus Peters, un cornerback que llega a eh, pues tras un pleito con los Kansas City Chiefs una actitud mercurial, pero tal, el talento es indiscutible, aquí Talif, que también llega de los Denver Broncos otra personalidad mercurial, pero que ya ha trabajado con Wade Phillips en el pasado es, y, y después, bueno, lo tienes que combinar con Aaron Donald, que es el jugador de defensive tackle que acaba de firmar por dinero muy eh, contrastado muy consolidado en la NFL, ahorita es el segundo defensivo más caro en toda la liga, y para mí es el mejor defensivo en toda la, la NFL, viene de ser el MVP defensivo del 2017 la debilidad de la defensiva tendría que ser la posición de linebackers creo que han tenido problemas en esa posición desde hace eh, tiempo pero eh, definitivamente con el talento que tienen al frente y el talento que tienen en la secundaria creo que están bien colocados muy bien colocados todo con el safety eh, joiner para eh, dominar su división y ser de los equipos más contendientes o más, que más aspiran al Super Bowl esta eh, temporada van a tener el décimo calendario más difícil según el postador Warren Sharp el año pasado tuvieron un diferencial de entregas de balón de más 7, un diferencial de capturas de más 19, un diferencial de touchdowns en equipos especiales de más 4 y según nuestra métrica eh, reserva de valor de lesionados eh, fueron el quinto equipo menos afectado por lesiones en el 2017 por lo cual yo esperaría una regresión en contra de los eh, intereses de los Ángeles Rams Dicho todo esto, creo que los Rams van a, a llegar a las 11 victorias. Creo que estarían superando el over que les tiene Las Vegas puesto de 10 juegos. Con los San Francisco 49ers, un over-under de 8.5 victorias. El Super Bowl, si lo ganan, pues está en más 2.000. Ponen 100, cobran 2.000 unidades. Con la conferencia, si la ganan, eh, pues más 1.200. Y con la división está en más 2.50. Obviamente los segundos favoritos para ganar la división, pero muy por detrás de los Ángeles Rams. ¿Qué puede hacer Jimmy Garoppolo en una temporada completa con los San Francisco 49ers? Si el año pasado es cualquier indicación, pues eh, mucho, porque llegó Jimmy Garoppolo y ganó cinco juegos consecutivos. Cada uno de esos juegos iba siendo eh, cada, eh, más difícil, iba subiendo el grado de dificultad. Le ganan a tres equipos que llegan a postemporada, incluidos los eh, Jacksonville eh, Jaguars. Eh, del año pasado a este, pues, ¿qué podemos esperar? Yo creo que es, es muy competitivo Jimmy Garoppolo. Yo he defendido desde hace tiempo que es mejor coreback que Kirk Cousins. Eh, no dudo que Kirk Cousins vaya a tener mejores números este año por la ofensiva tan prolífica en la que está, pero yo no tengo muchas dudas de que por talento Jimmy Garoppolo, desde hace dos años lo mantengo, es superior a eh, Kirk Cousins. Veremos si este año hay, hay evidencia suficiente para empezar a defender esta postura ya con argumentos Digamos numéricos de campo Y no solamente con estudio de cinta de juego O, o scouteo Que se pueda hacer de un jugador tratando de proyectarlo A futuro Ofensivamente los 49ers tienen un elenco Que no tiene un receptor número uno estrella O sea no tienen un Julio Jones Como le ha tenido Shanahan el head coach En el pasado pero tienen a Pierre Garzón Jugador muy capaz que llegó a los Washington Redskins el año pasado. Se lastimó. Eh, Jarek McKinnon, desgraciadamente la gran adquisición de agencia libre en la posición de corredor. Fuera toda la temporada. Ahora tienen que confiar en Alfred Morris. Pero sobre todo creo yo en el jugador de segundo año, Matt Breda. Que a mí me gusta más. Pero me dio 50 yardas eh, por partido. Por, eh, con Jimmy Garoppolo bajo los controles. George Kittle, una ala cerrada de segundo año que se vio muy bien. Con Jimmy Garoppolo como su, su coreback, creo que está eh, destinado a ser uno de los receptores más importantes de los San Francisco 49ers en esta temporada. Y sobre todo Marquise Goodwin, que es el receptor que más entendió con Jimmy eh, Garoppolo. La amenaza profunda, un velocista que llega a los Buffalo Bills el año pasado y fue quien levantó la mano cuando se lastimó Pierre eh, Garzón. También por ahí está Dante Pérez, un jugador por el que los San Francisco 49ers subieron posiciones en el draft, lo toman en segunda ronda. El mismo jugador se declaró sorprendido de que fuera tomado tan temprano, pero eh, parece un jugador técnico, un jugador confiable y que tiene algo de habilidad en zona roja, sabe desmarcarse. Estoy seguro que Kyle Shanahan tiene un plan para él. La línea ofensiva... Eh, creo que es adecuada, no me parece espectacular. El año pasado le estuvieron pegando eh, mucho a los mariscales de campo y creo que por ahí podría empezar a flaquear la proyección si tratamos de empezar en escenarios eh, negativos para los San Francisco 49ers. Hay algunos nombres buenos en defensiva, creo que todavía faltan piezas. Está, por ejemplo, Ruben Foster en el linebacker, está Solomon Thomas, está Aquello Witherspoon, está Jackie. Eh, Jackisky, siempre me falla ese nombre -Tart, Y otros que pues, se van a ir integrando por ejemplo con el cornerback Richard Sherman que llega de los Seattle Seahawks. Creo que Shanahan no necesariamente es un Sean McVay, o sea no creo que vaya a tener este tipo de temporada que tuvo Sean McVay en el 2017 pero han juntado mucho valor de draft, le han pagado a su mariscal de campo, lo hicieron pagando mucho dinero por adelantado para que tengan más flexibilidad en años futuros y creo que es una forma muy inteligente de construir el roster. San Francisco tenía mucha flexibilidad salarial y creo que lo estructuraron el contrato de forma muy, muy adecuada. El año pasado, menos 3 en diferencial de entrega de balón, menos 3 en, en diferencial de capturas, menos 26 en diferencial de castigos Menos uno en diferencial de touchdowns en equipos especiales. El año pasado tuvieron de quarterback a Brian Hoyer, que le costaba horrores lanzar el balón en profundidad. No fue nada efectivo en ese sentido. Y el jugador de tercera ronda, C.J. E. Beathard, por el cual eh, Kyle Shanahan suspiraba y, y que era mejor pasando en profundidad, pero que en realidad no, no lideraba bien la ofensiva del equipo, entonces es por eso son tan negativos los números o estos diferenciales que les acabo de presentar, pero estoy seguro que van a mejorar por el simple hecho de tener mejor eficiencia a la ofensiva, tienen el décimo calendario más fácil del 2018 y fueron el año pasado, según nuestra métrica de reserva de valor de lesionados el tercero equipo más afectado por lesiones hay mucho optimismo alrededor de los San Francisco 49ers, está muy difícil su línea eh, de Las Vegas, creo que es el número perfecto, 8.5 Voy a decantarme por las altas, creo que pueden llegar a las nueve victorias los San Francisco 49ers, que no sería mucha mejora contra lo que tuvieron el año pasado, eh, y entendiendo que Jimmy Garoppolo no va a ser el mariscal de campo perfecto todo el tiempo, o sea, va a cometer errores, eh, le cuesta a Jimmy Garoppolo pasar en profundidad, tiene que mejorar en ese sentido para aprovechar mejor el esquema de juego de Kyle Shanahan, pero... Veo un talento muy balanceado, veo un, un equipo en ascenso. Y creo que si no llegan a esa proyección de nueve juegos, no van a fallarle por mucho. Creo que verdaderamente ocho, ocho victorias te deberían de estar en las cartas para los San Francisco 49ers. Conocí a los Seahawks, un over under de ocho victorias. El Super Bowl, si lo ganan, están en más cinco más Si ganan la conferencia, pues bueno, podrías ganar dos Y para ganar la división están en más quinientos. Russell Wilson tuvo que hacerlo todo el año pasado y no fue suficiente. Por primera vez en mucho tiempo la defensiva no estaba ahí para apoyarlo. Los guiones de juego se volvieron más venenosos para los Seahawks. Y eh, pues faltó creo que talento en general y también creatividad ofensiva. Sobre todo pasándole más a los corredores en primeras y segundas oportunidades. Algo en lo que Seattle es muy bueno, pero también algo que Seattle hace bastante, bastante poco. Tenemos que empezar hablando con su línea ofensiva. Muchos problemas. Creo que la llegada de Dwayne Brown el año pasado les va a permitir eh, pues, eh, anclar un poco la línea. Creo que va a ser este veterano que va a poder contagiar su experiencia y nivel al resto de los jugadores. Pero sigue habiendo carencias en esa uh, posición. Russell Wilson, el corba que todo lo hace. Mucha movilidad, pase profundo, talento, eh, compra tiempo, etcétera pero creo que es muy abusivo pedirle que siga cargando el peso completo del equipo cuando hay carencias de talento en otras posiciones. Con los corredores, pues bueno, salen jugadores como Eddie Lacy, que fue intrascendente y se lastimó muy temprano. Eh, parece que el corredor titular para abrir la temporada va a ser Chris Carson, un jugador seleccionado, no recuerdo si fue seleccionado en séptima ronda, un agente libre, creo que fue agente libre en el 2017 en el draft, pero pues, el único que se vio más o menos decente el año pasado le ganó la partida a Rashad Penny, que se lastimó la mano. Un novato tomado en primera ronda de este draft y que creo poco a poco irá volviéndose más importante en esta ofensiva. Pierden a Jimmy Garoppolo, el Ala cerrada. Se les fue a los Green Bay Packers. Pierden a otro jugador talentoso, un receptor de nombre Paul Richardson, que era la amenaza profunda y el jugador más eficiente del equipo el año pasado. Entonces le están pidiendo a Russell Wilson que haga más con menos de lo que tuvo el año pasado. Va a tener que ser Doug Baldwin, que está lastimado a la rodilla. Dice que le va a afectar la lesión toda la temporada... Va a tener que ser Tyler Lockett, que acaba de firmar una extensión de contrato, pero no ha superado las creo que no ha superado las 700 yardas en ninguna de sus temporadas hasta, la, hasta el momento. Por ahí está Jaron Brown, que es un jugador más de equipos especiales, pero también amenaza profunda que llega a los Arizona Cardinals. Está Brandon Marshall. Si creen que pueda haber algo de Brandon Marshall a sus 34 años, pues, pues ahorita está como el receptor número 4 del equipo. Y no comento las alas cerradas, porque en realidad no espero... Casi nada de ella. Está Dixon, que llega a las panteras de Carolina y, y poco más. Defensivamente, eh, ya no hay legión del boom. Esto nos queda muy claro. Creo que desde el año pasado ya no había legión del boom, pero salieron tantos nombres importantes que eh, ahora sí, definitivamente, ya no hay margen de discusión y queda claro que esto del boom ya se terminó. Salió Richard Sherman, un jugador eh, talentoso, pero que viene de una lesión de tendón de Aquiles. Hay que ver si, si puede recuperar su nivel con los San Francisco 49ers. Sale Cam Chancellor por retiro. Ya las lesiones eh, decidió que ya era más conveniente salir de los emparrillados. Earl Thomas, el safety, molesto todo el verano. Quería irse a los Vaqueros de Dallas o cualquiera que lo dejara, eh, que le firmara un contrato a largo plazo. Seattle ni aceptó el cambio de, eh, del jugador ni le ofreció una extensión de contrato. Así que está en, en un contrato de un año. El jugador está molesto, pero ya se reportó con el equipo, por ahí también perdieron a Cliff Averill por ahí también, pues eh, creo que Pete Carroll tiene talento defensivo están los hermanos Griffin, ¿no? uno, uno de la secundaria, el otro de linebackers, a Kim Griffin que no tiene una mano, pero ha estado jugando bien en pretemporada y, y apunta a, a titular en la semana 1 entonces, eh, en general creo que es un roster que está re, redefiniéndose, es un roster en no sé si en reconstrucción, pero sí eh, tratando de darle esa nueva versión un nuevo giro al equipo mucho talento joven sobre todo en la defensa, pero no creo que vayan a ser contendientes este año hasta que encuentren esa nueva identidad. Van a tener el tercer calendario más difícil, según Warren Sharp, en el 2018, y el año pasado tuvieron un diferencial de entregas de balón de más 8, diferencial de capturas de menos 4, diferencial de castigos de menos 46, o sea, tuvieron 46 castigos más que sus rivales, y más 4 en touchdowns de equipos especiales. Me parece que Seattle... Va a tener una temporada muy complicada. Que no van a terminar de amalgamar todas las piezas. Que les va a faltar algo de talento. Y eh, incluso me temo. No, no hay razón para creerlo. Por lo menos en los medios. Pero yo empiezo a especular. Que esta pudiera ser la última temporada. De Pete Carroll al frente de los Seattle Seahawks. Recordemos es el head coach más longevo. De toda la NFL. Y ver este, este cambio de ciclo. Por lo menos en los jugadores. Pues pudiera ser que. Que necesita un nuevo estímulo el equipo rumbo al 2019. Claro que esto va a depender del, del resultado que tenga el equipo este año. Pero por el, el momento yo creo que van a ganar menos de 8 juegos en el 2018. Y entonces llegamos al último equipo. A los Arizona Cardinals. Un over-under de 5.5 victorias. El Super Bowl si lo ganan pues está en más 10.000. Está fuerte la, la línea de apuestas. supone 100, cobras 10.000. En la conferencia está en más 5.000. Y en la división está... En más 1,200. El coreback titular va a ser probablemente Sam Bradford. Pronto va a tener que entrar Josh Rosen. Si no es por lesión, va a ser por talento. Me queda eh, bastante claro esto. El único receptor consolidado con el equipo es Larry Fitzgerald. Eh, de otros nombres, Jaron Brown se fue a los Seattle Seahawks. John Brown se fue a los Baltimore Ravens. Jack Williams, un jugador que a mí me gusta, está en estos momentos como receptor número 2 de Gremlin State, un receptor que tomaron eh, creo que es de tercera o cuarta ronda del 2017, y también por ahí Christian Kirk, un receptor que toman este año, está eh, tratando de hacerse un puesto en, el, en la rotación titular. Con los corredores, pues David Johnson o sea, regresa de su lesión, una amenaza para las mil yardas terrestres y mil yardas aéreas en un mismo año. Eh, no ha conseguido su extensión de contrato al equipo, pero eh, va a competir para tratar de conseguir ese dinero con Arizona. Y si no es con Arizona, pues tendrá que ser con alguna otra eh, franquicia. Con alas cerradas, pues en general el más importante es uno que se llama Ricky Seals Jones de segundo año. Tuvo juegos muy volátiles el año pasado, juegos en los que metía dos touchdowns y luego desaparecía por completo Un receptor reconvertido a la cerrada, creo que él sería el receptor más importante en ese apartado de, de Titans Está Jermaine Gresham, un buen bloqueador que llegó hace tiempo de los Cincinnati Bengals Se lastimó el año pasado, está regresando a la lesión esta Va a ser un, un buen rol complementario, creo que formaciones de dos alas cerradas podrían ser intrigantes con él involucrado, no me gusta la línea ofensiva de los Arizona Cardinals, es una realidad me parece poco talentosa, me parece veterana, me parece que van a tener muchos problemas, sobre todo contra los Rams cuando los visiten a los Rams en la semana 2. Eh, esto, pues bueno, también hay un nuevo coordinador ofensivo con Arizona, está el, el coordinador ofensivo Mike McCoy que lo recordarán con los Denver Broncos y con los Chargers y con algunos otros equipos hay una transición importante de Arizona en el sentido, o en el costado defensivo el, van a pasar de Paul Gunther al nuevo head coach Steve Wilkes y a Al Holcomb. Y pues bueno, van a, probablemente van a necesitar eh, mejorar. Van a necesitar mejorar mucho. Es un equipo que se ha caracterizado por mandar muchos blitzes y cargas a los corebacks. Todavía tienen a Chandler Jones. Tienen a uno de los mejores cornerbacks de toda la NFL con Patrick Peterson. Pierden a Honey Badger. A, a Tyron Matthew que se les va a los Houston Texans. Y así hay, digamos, talento en, en algunas líneas, pero creo que sobre todo la posición de cornerback número 2 de los Arizona Cardinals sigue siendo una, eh, una autopista y, y, y pierde mucha efectividad Patrick Peterson porque lo único que tienes que hacer para evitarlo es eso, evitarlo. No necesitas lanzar a su lado para mover tu ofensiva y esto pues obviamente le resta efectividad al impacto que puede tener un jugador del talento de Patrick Peterson en el emparrillado. Eh, destacar que no ten, acabaron con récord 7 y 9 el año pasado y ese récord está muy por encima del potencial que yo pronosticaba o que realmente el, el talento que tenían ameritaba, perdieron a Carson Palmer se les va por retiro por ahí eh, tuvieron que jugar con Drew Stanton, tuvieron que jugar con Blaine Gabbert que son hombres verdaderamente tristes para ser titulares en la NFL eh, perdieron, fueron uno de los equipos más lastimados el, de hecho el tercer equipo más afectado por lesiones según nuestra métrica de reserva de valor de lesionados entonces yo aplaudo la temporada de Bruce Arians y lo crea creativo que tuvo que ser el año pasado para mantener competitivo a su equipo. Jugaron muy por encima de sus posibilidades y ahora pues toca una nueva era con Steve Wilks al frente del equipo. Son 5.5 victorias, está bajita la línea, pero eh, tienen, el, según yo, el calendario más difícil, según Warren Sharp. Eh, voy a tomar las bajas. Eh, no, me me, me gustan muchas cosas. De los Arsenal Cardinals tienen talento. No sé cuál va a ser su identidad a la ofensiva. No sé si van a seguir apostando por el pase profundo. Van a usar cosas más intermedias, más cortas. La línea ofensiva, en verdad, eh, si hay una unidad en la que no, te, no quieres estar débil en el NFL, es la línea ofensiva. Y creo que los Arsenal Cardinals casi, casi en todas sus líneas lo son. Entonces, eh, voy a tomar las bajas con los Cardinals Bajo el entendido de que talento hay, hay un proyecto y de que eh, si no son contendientes en el 2018, seguramente sí se inventarán las bases para poder ir fortaleciendo su equipo de cara al 2019. Entonces tengo las altas con los Rams, creo que ganan 11 o más juegos. Tengo las altas con los San Francisco 49ers, creo que ganan 9 o más juegos. Tengo las bajas con los Seahawks, creo que van a ganar 7 o menos juegos. Y con los Cardinals tengo las bajas, creo que van a ganar 5 o menos juegos esta eh, temporada. Por mi parte pues sería todo, muchas gracias por haber escuchado este programa. Todavía nos falta una crónica divisional. El día de mañana van a, temprano antes de las eh, de, la, de la hora del kickoff de las 12 eh, de, de mediodía van a, a tener todas mis eh, predicciones y análisis de la jornada 1 o semana 1 de la NFL. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.